0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，这期又来填坑了。上次说了阿拉斯加，那我片头的后半句是到雷尼尔雪山，这个离我只有100英里的地方，反而一直没有讲过。那这期我们就讲一讲西雅图本地三大国家公园之一的。雷尼尔山国家公园。以前啊，我特别不理解为什么会有人喜欢夏天啊。我脑子里现在马上冒出来的是什么？转眼又是炎夏，什刹海又开满了荷花，这种充满后青春时期风格的语句。夏天又热又晒，随便一出门，身上马上从清爽模式变得至少会微微出汗。如果再是那种很闷的桑拿天，就更是笼罩全身，无处遁形了，黏糊糊的很难受。但是来了西雅图之后才明白哦，那夏天也可以是可爱的。小时候其实还挺喜欢夏天的，说起来都是窗外的麻雀在电线杆上多嘴的感觉，尤其是午后，反而觉得很宁静啊。外面只有知了和树叶的声响，那屋里是抱着西瓜看电视的声音。那个时候好像夏天没有现在这么热，或者说即使热了也无所谓，任由他大汗淋漓或者随便晒黑都可以。那长大之后呢？不知道是天气变了还是人变了，对夏天的感觉那就是两个字：赶紧回到有空调的室内或者车内。等到来了西雅图之后，有时候就偶尔会有一些小时候的感觉，比如说我下午三四点出去遛狗啊，最热的时间了，树荫下面就只有草被晒黄的味道，根本不会有出汗的感觉。然后鸟叫蝉鸣，傍晚还能看到几个兔子，大概就是这种比较简单的生活。再加上这里的夏天基本上都是二十多度啊，整个一下一般最多也就是一两周会超过三十度都了不起了，大部分时间都是二十七八度，所以说可以说是地球上最适合过夏天的几个城市之一。我也就慢慢理解了为什么这里的那么多人如此喜爱夏天啊。比如说我有个同事啊，这两个月每个周末不是去骑车，就是去划船，再不然就是去山里 hiking 或者各种户外运动。虽然我最讨厌的运动之一就是爬山，但是不得不承认，西雅图的夏天的确是美好的季节啊，户外运动者的天堂。也可能正是因为它的冬天多雨，才馈赠了这种宜居的连续40天晴朗，但是又只有二十八九度的，有山有水有湖的夏天。这便是西雅图的夏。好了好了好了，打住啊！这个文风不对啊，简直是这个席慕容加聂鲁达附体，过于矫情，不适合今天的主题。那在这个夏天里，去哪里不好？为什么我上周去了雷尼尔雪山呢？因为周末起来一看天啊，万里无云，正是这座山的最佳游览季节。这个时间，户外山花烂漫，山顶积雪尚存。于是我就和朋友去了一个一日游。今天就和大家分享一下。说起来，这座山那真是华盛顿州的标志，因为大街小巷上都可以看到它。它的名字叫做 Mount Rainier， 也可以翻译成雷尼尔雪山或者雪山瑞尼都行。还有一种黄樱桃也叫 Rainier， 非常好吃，酸甜可口，跟常见的红色车厘子差不多一样大，但是味型更加的丰富。有机会大家可以试一试。我每年的六七月都会吃车厘子吃到吐，因为这边是产地啊。那这座山。有两种方式，经常可以看到。一个是在天气晴好的时候，从西雅图市区可以远眺，不管你是开在 I 五高速上，还是站在华大校园里的红场中央，都可以看到它的山头。你可以想象啊，这座山它不是在高原上，而是从海平面这种级别的城市里面直接冒出来，所以就会显得非常的巨大。有时候我走在路上，突然看到它，甚至都会骂两句，因为太巨大了，大的又可爱又吓人。是一种很矛盾的感觉。第二种方式呢，那就更普遍了，因为华州的车牌上啊，汽车车牌中间就是这座山的背景，所以也算是地区象征了。美国的车牌都很有意思，每个州的不一样，然后每一个牌一般背景都是当地最有代表性的东西。我有时候每到一个新的地方，遇到没见过的牌都会拍一拍啊，搞得跟要偷车一样。现在也快把所有的州都集齐了。所以，不管是在西雅图的市区中，还是道路的车流里，都可以看到它的形象。这便是我对雷尼尔这座山的初印象。关于它的形成呢，我一开始也有估计，跟很多人类似的疑问，对吧？为什么平地里突然冒出来一座山？不是板块运动，也不是高原地形，那就大概率只有火山了。比如说东京，它西南方约80公里啊，有一座山，你们肯定猜到了，就是富士山。它是火山形成的圆锥形，非常漂亮的轮廓。那雷尼尔呢，就和它非常的类似啊。东京是滨海城市，西雅图也是在海湾里。那在西雅图东南约100英里之外，也有一座圆锥形的火山形成的山体，那就是雷尼尔山了。关于这座山的名字来源啊，也有点意思，是英国探险家乔治温哥华，他在1792年5月份抵达普吉特海湾时，就成为了。第一看到这座高耸山脉的欧洲人，为了纪念他的朋友皮特雷尼尔，于是就起了这个名字。我当时第一眼看到这个人的名字啊，他叫乔治温哥华，就觉着哦，那温哥华这个城市的名肯定也是他起的。一查，果然如此。以前的人起名字也真是随意，有点占山为王的感觉啊。我先看到了，就把我的名字取上去了，然后再后来我就再把我的朋友、我的家人的名字都分别取成这座山、这座海、这座河、这座城市的名字，所以挺随意的。这座山其实还是相对年轻的，它的地质年龄只有50万岁，跟地球的斗转星移相比算小的了。它的高度是 4,391 米，很高。因为山你不能光看海拔，还要看突出的高度啊，因为绝对高度和相对高度它不是一个概念。举个例子啊，你站在平均海拔三千米的高原上，假如这个时候你面前有一座山，海拔四千米。那由于高原本身都已经三千了，那相对于跟基底的突出高度比，其实这座山就只有一千。那雷尼尔的海拔四千多呢，相对于西雅图这种海平面或者海拔一百多米的城市的高度，真的就是平地而起了四千多米。所以说它的相对高度其实是高于地球上第二高的 K2 的。这也是为什么在几十英里之外还总是可以看到这座山的轮廓。我个人的感觉哈、啊，就是看它的时候也不是说觉得有多高，就是觉得非常的巨。巨大庞然大物，就是一座山突然怼你脸直拍的那种感觉，不知道你们能不能体会啊？这是关于它的一些基本情况。那这座山从景色上讲，虽然山脚与周边森林无异，但是随着高度的爬升，它的山顶是终年积雪不化的，所以它的山顶上有26条现代冰川，是美国拥有冰川数最多的山峰，也是除了阿拉斯加之外美国最大的冰川系统。一到夏天，五六月份开始冰雪消融，那等到七八月份，整个山上就开始野花盛开，各种颜色和雪山融为了一体。在这个季节里，山上所有的步道也都会全线开放，登山徒步者络绎不绝，是华盛顿州最佳的登山场所之一。那在这里可以看日出日落，也可以看满山野花。山路下低海拔区域有大量的森林。等到了中间的高山草甸，还可以看到黑尾鹿啊、高山羊啊这种动物。那一路上，这些夏天消融的雪水还会汇集成湍流的溪流和瀑布啊，有时候水声你都可以听到响彻山谷。所以说，从各个方向来讲，都有一些不同的乐趣。我上一周也是夏眠不觉晓啊，一觉不醒，早上十点多才起来，然后慢慢出发。但是好在它不算远，大概两个小时出头就可以开到。开到的意思就是开到公园入口而已，因为美国的国家公园普遍都比较大，雷尼尔也不例外。它有好几个入口啊，对应着不同的景色。这其中最著名的当属两个点，都有停车场和游客中心，分别叫做 Paradise 和 Sunrise， 翻译成天堂和日出。听名字就知道各自的特色了。顾名思义，那 Sunrise 就是一个看日出的好地方。可以住一晚啊，最佳时间，比如说你傍晚到达，然后第二天早上看日出。这里四面开阔，既可以看到东边的朝霞，也可以目睹被晨曦逐渐染红的这种山顶。晴朗的时候呢，南面的地平线上还可以远眺到远处的矮一点的另外三座雪山的山头。它的停车场也被大片盛开的野花草甸包围着，因此很开阔，可以作为日照金山的完美前景。这个地方冬季道路会关闭啊，一般只有六到十月份才开放。很多人会开着房车，或者住个小木屋，或者订个营地，在这边露营，也可以就随便溜达溜达，走一走山上的步道啊，怎么玩都行。那另外一个其实可以说是最著名的游客点，就叫做天堂了。那这个名字起的也是非常的不谦虚啊。我也是把车直接开到了停车场，一个海拔大概 1,400 米的地方，然后就可以随便玩后续的活动了。其实我去过好几次雷尼尔，但是前面都没有看到完整的、真正的山顶。因为有时候虽然我出发的时候啊是蓝天白云，但是由于山上海拔比较高，那在早晚时段有时候会雾气弥漫山间。这个时候，如果你运气好的话，还可以看到一群鹿啊在薄雾中出现，在树林里悠然自若的吃草。有时候呢，如果你从山顶向四周望去，可以看到 1,500 米以下的景色全部被隐没在雾海之中。只有比较高的山峰呢，可能会探出一角，但是，一旦雾散之后，就可以看到真正的全貌了。那上周我之所以挑那天去，也是因为连晴之后万里无云，觉着肯定能见度很高、很通透，所以才出发了。一路上也果然如此啊，全程蓝天，看得非常清楚，甚至还有一点晒。当天的气温大概有29度左右。那一路上吃个麦当劳早餐，很快就到了国家公园的入口。这里也跟其他的国家公园都类似啊，门票是30美元一辆车，七天的有效期。我直接拿了上次去黄石买的国家公园年票，就不用给钱了。所以，如果你但凡能去两次半的国家公园，年票就回本了，真的比较便宜，因为年票才八十块钱一年，所有的国家公园都可以用。比如说我去年买的年票，去了黄石大提顿、火山口湖，那早就回本了。然后今年九月份到期之前，说不定找个周末还可以再随便去两个。所以票价是完全不贵的。那进门之后，我也是跟着最流行的走法，直奔天堂那个景点。它基本上算是整个山上最精华的一片区域啊。如果你时间很有限、很紧，那去这一个地方就行了。这里有好多个不同的步道啊，喜欢 hiking 的人一定会喜欢，可以走上一圈从那种30分钟往返的最简单的，到要需要六七个小时往返的各种难度的路线都有。最著名的一条叫做 Skyline Loop Trail 天际线大环道，大部分来这里的人都是为了走这个步道。全程其实它有点久，是9公里。当然，你也可以只走一部分，随便逛一逛就回来也够了，不见得非要去上那么高。在这个步道的起点处，你可以看到一个牌子，上面写了这么一句话：这里是我登山生涯中所见过的花开最绚丽、美的最不可理喻的高山花园。这句话来自美国国家公园之父约翰缪尔。的确，夏天绝对是这条步道的最佳观赏季节。太平洋的水汽、火山土壤，还有充足的阳光，真的把这里打造成了一个夏日花园啊！你可以沿途观赏山路间的瀑布啊，山腹中盛放的野花。随着地势的爬升，你还会发现眼下的角色也随之变化。到了高处，你还可以站在山脊上去回望这种五颜六色的山谷，也可以远眺被阳光照得闪闪发亮的冰川。总之，虽然整个路段走完一共需要六个小时，但是对于爱走的人来说，绝对是值得到此一游的圣地。当然，如果你比较懒，比如我啊，我最不喜欢的事情就是 hiking。那么你可以选择只需要30分钟的最简单的步道，也可以看到瀑布，可以看到山顶的积雪和冰川，只是离得没有那么近而已。但是也很美了，就像我前几天朋友圈发的照片一样，非常的近。如果你更懒一点，路都不想走，可以也就把车开到停车场。毕竟停车场已经海拔一千四百米了，相当于快到泰山的玉皇顶的高度了。那在这里也已经完全可以远眺到山顶的冰川了。你可以在路边采个野花、打个卡、拍个照就回去，也没什么。反正本来就不在乎目的地，而是在于沿途的风景。那如果你想住他个一晚，也有很多选择。这里有个历史悠久的公园酒店。你可以提前定了住也可以露营。它这边有三四个不同的营地可以选，是非常成熟的。我还有个朋友本来想住一晚，但是最近几周森林防火，晚上不让生火了，那就没法搞烧烤了，也就失去了露营最好玩的环节，于是就没弄。还有一些人如果想住小木屋的，山脚下也有。如果天稍微冷一点的话，可以住。一般一间独立的小木屋可以睡两个人小木屋全是实木建成。很多木屋的后院还有人工的温泉池，你可以泡着温泉喝着饮料啊、呃，说不定眼前可能会有一只大概200斤重的大梅花鹿从你们池子旁边经过，感觉也是惬意的。但是我不喜欢啊，我不喜欢这种老旧的感觉，就因人而异了。总之你的选择很多没有那么多的条条框框，想怎么玩就怎么玩。这里除了漂亮的山景之外，还有不少清丽的瀑布，还有湖泊。那天堂游客中心停车场不远，就有一个开车可以到的，算是另一个必须停留的点，叫做倒影湖。顾名思义，它就像一面镜子一样，无论是晨曦还是黄昏，镜面一般的湖面总会清楚地倒映着雪白的山峰，还有四周的苍山绿树。中国成语很博大精深啊，其中有一个词叫做“湖光山色”，形容在这里住宿就再合适不过了。当然也需要一点运气啊，比如说如果刚好有云雾，那估计你就是什么鬼都看不见了。我第一次来的时候就到了这个倒影湖，结果发现上面全是天空，啥都没有。说是山就在那个里面，但是已经被云雾全部遮住了，什么都看不到。那刚才说的这些都是走马观花的路线，适合我这种当天往返、纯是出去透透气的选手。如果你是真的热爱户外运动，那这里就非常的丰富了。你能想到的路线，基本都有成熟的步道，有围着雪山可以走到冰盖上的，有沿着山涧溪流可以一路看着青绿色的河水和鱼的跳动的，有在那种茂密的森林里穿梭，时不时还能从震耳欲聋的瀑布前经过的，还有看动物的，可以看到羊啊、鹿啊，以及那个动不动啊,啊的一声的尖叫土拨鼠，也能看到一家人出游那种蓬头稚子学垂纶。如果过夜的话，那就是明月松间照，清泉石上流了。但是你可以高声语，因为抬头就是银河，不用怕惊天上人。这就是雷尼尔山国家公园，一个简单的、不需要做什么准备就可以随意游玩的地方。那说起来，盛夏的确是这里最好的季节啊。有的人瞎逛，比如我；有的人远足徒步，欣赏山间的风景；还有专业的登山者，怎么活动都可以。在冬季呢，这里的道路就会封闭，但是北边的水晶山滑雪场又会开放。我第一次滑雪就是去的那边。冬季的这里又是另一番景象。所以，如果你真的不想闲着，总是有可以去的点和可以去的季节。美国是个有意思的地方，也是一个无聊的地方，都是围城。其实，在哪都一样，出去玩本来就是从自己呆腻的地方去别人呆腻的地方。但是，就算在你家门口，也总是会有新鲜感的可能。这也就是出门的意义吧。好了，本周的节目就到这里，不算太长聊了一下上周我去雷尼尔的一些体验。那关上电脑之后，我也就要出去喝秋天的第一杯奶茶了。居然已经八月立秋了，时间过得真是快。最后，就祝大家周末愉快，多长肉，不要瘦。我们下期再见。